0: Ciò che colpisce nel libro di Giobbe non è, eh, come si potrebbe facilmente pensare, la condotta capricciosa di un Dio che si sa potentissimo. Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Giobbe 38,4. Un Dio che per scommessa col diavolo permette che ad un suo fedele figlio capitino sciagure e disgrazie. E non è neanche la reazione dignitosa e ferma di Giobbe, che si rifiuta di maledire Dio ma pretende risposte. Questi aspetti sono stati ampiamente trattati e discussi, senza che in realtà sia data una vera soluzione. Le perplessità teologiche di Giobbe rimangono tali e valide per sempre, dovunque e per tutti gli uomini. Ciò che ha attirato la mia attenzione però, è un'altra chiave di lettura del passo biblico, ovvero le parole e le intenzioni degli amici di Giobbe. Giobbe riceve la visita dapprima di tre amici, Elifaz, Bildad e Zofar, e poi di un ultimo personaggio di nome Elu. Questi è giovane, arrogante, insopportabile nel suo supponente monologo contro Giobbe. Iniziamo con i primi tre. Queste figure che visitano un Giobbe in disgrazia assoluta ridotto alla miseria, al lutto, alla sofferenza fisica, ricoperto di piaghe e di angosce, non fanno altro in maniera leggermente diversa uno dall'altro che stare dalla parte di Dio e della tradizione. Non vogliono vedere lo stato dell'amico, sorvolano sull'accanimento che Dio gli ha riservato e pur sapendolo un giusto, più giusto e devoto di loro, gli dicono che se si trova in quella condizione è perché ha peccato. E più Giobbe si lamenta, più chiede risposte. Che arroganza, volere che Dio spieghi i suoi piani ad un uomo così meschino. Più resterà nel peccato e quindi nella giusta punizione. Ottusamente ribadiscono l'equivalenza. Gli empi stanno alla punizione, come i giusti alla ricompensa. Giobbe, con sottile ironia, illustra come questa formula non sempre sia vera e reale. Come la vita e l'esperienza spesso mostrino proprio il contrario. Voi certo, valete quanto un popolo, e con voi morirà la saggezza. Giobbe 12.2. O anche i vostri detti memorabili sono massime di cenere. Giobbe 13,12. E spesso con frustrazione. Vedete uno che fa orrore e vi prende paura. Giobbe 6, 21. e ancora siete inventori di menzogne siete tutti quanti medici da nulla Giobbe 13.4 ribadisce inoltre di essere innocente davanti a Dio pretende quindi una ragione non lo ascoltano arriverà così un quarto interlocutore più giovane degli altri e di Giobbe attaciuto per rispetto degli anziani ma ad un certo punto si sente in dovere e in diritto di parlare tratta Giobbe senza rispetto lo sfida se puoi, rispondimi, prepara le tue ragioni, fatti avanti. Giobbe 33, 5. Rincara la dose, accusa perfino gli amici di non essere stati abbastanza persuasivi con Giobbe. Vi ho seguito attentamente ed ecco, nessuno di voi ha convinto Giobbe. Giobbe 32,11 e 12 Evidentemente, visto il fallimento degli altri tre, Giobbe è destinato, secondo lui. A farsi una ragione con le sue parole, ispirategli da Dio. Cerca di annichidirlo. No, di certo Dio non commette ingiustizie. L'Onnipotente non perverte il diritto. Giobbe 34.12 Giobbe quindi si sta lamentando in vano e in maniera sacrilega. Torni sulla retta via e vedrà che Dio saprà ricompensarlo. Questo il senso della sua ringa. Sostenuta con arroganza con mancanza del rispetto dovuto ad un uomo anziano come Giobbe. Dio, dopo essere intervenuto sotto forma di turbine, dopo aver fatto sfoggio di tutta la sua potenza, mortifica e umilia Giobbe, che china la testa. Solo allora questo Dio era condo, vendicatore, irrazionale, rimprovera gli amici, perdona Giobbe e gli restituisce la sua vita, accresciuta ed arricchita. Per tutto il libro Giobbe è solo, e solo fisicamente, dal momento che ha perso familiari e parenti, ruolo sociale e ricchezze. Ed è solo dialetticamente. Nessuno cerca anche solo minimamente di immedesimarsi in lui, di prestargli ascolto e fiducia. Le parole degli amici non sono di consolazione per Giobbe, anzi. Di cose come queste ne udite tante. Siete tutti dei consolatori molesti. Giobbe 16.2 E come potrebbero d'altronde? Ma cosa spinge questi uomini, che si dichiarano suoi amici, che l'hanno raggiunto nel punto più estremo della sua miseria e cercano di parlare con lui, forse è la ferma convinzione che la tradizione e le sacre scritture realmente non mentano e loro credano in esse in maniera totale? O quello che li spinge ad accusare un innocente, ad infierire, è semplicemente la meschina soddisfazione di vedere un giusto cadere nella polvere, un giusto innocente più fortunato, ricco, importante e devoto di loro. Gli amici, begli amici, diremmo noi, godono nel sapere Giobbe piegato, godono nel sapere di disporre di argomentazioni canoniche indiscutibili con le quali possono rivalersi su Giobbe. Non hanno nessuna intenzione di consolarlo, dietro lo schermo di Dio e della religione si stanno semplicemente prendendo una rivincita. Nessuno di loro infatti vuole ricordare e accettare che Giobbe sia stato, in tutta la sua vita, un giusto assoluto. Il passato di Giobbe, e quindi il presente, diventa per loro occasione di peccato, lo accuseranno falsamente di crimini e peccati che sanno Giobbe non ha mai commesso. La tua malvagità non è forse grande e le tue iniquità non sono infinite? Tu per un nulla prendevi pegno dai tuoi fratelli, spogliavi delle loro vesti gli ignudi, allo stanco non davi da bere l'acqua. All'affamato rifiutavi il pane, rimandavi a vuoto le vedove, le braccia degli orfani erano spezzate. Ecco perché sei circondato di lacci, spaventato da improvvisi terrori. Giobbe 10. Meschini Dove non riescono con la dottrina, provano con le calunnie. Sanno bene che Giobbe pregava per sé e per i figli perfino, in caso essi avessero mai commesso qualche peccato. Per loro Giobbe è finalmente diventato il capo espiatorio. Non gli pare vero che un uomo di si sì fatta integrità venga così duramente punito da Dio. La cosa al posto di spaventarli, e aiutarli a riflettere sulle loro personali colpe, non fa che accrescere il senso di impunità e soddisfazione di sapersi salvi. Con che coraggio chiede Giobbe di potersi difendere davanti al suo grande accusatore? Chi è? Come si permette? Il comportamento dell'uomo di fronte al più debole, in special modo se esso è innocente, è di una crudeltà indicibile. Dio, per i tre amici di Giobbe, è una sorta di irremovibile verità ontologica e lo specchio è il destino di Giobbe, la sua sconfitta meritata, la loro vittoria sordida. Sembra qui che le tesi di Girard sul capo espiatorio si sposino perfettamente con il dilemma eterno che il libro di Giobbe rappresenta: il senso del male. La sofferenza inutile del buono, in questo caso provocata e permessa da Dio, è ribadita e giustificata in maniera disumana dagli altri uomini. Lo scampato pericolo che ci assolve fa precipitare un nostro fratello. Il nostro dovere pertanto è stare dalla parte di chi ha comminato la pena, non di chi la subisce. L'istinto di sopravvivenza dell'anima procede di pari passo con quello del corpo. E se Primo Levi subì, come tanti, l'angoscia di sapersi superstite, per il resto dell'umanità il proprio perdurare non è realmente tale se non si vede dissolversi il bene di un altro. Lo spirito vitale, la volontà di potenza e anche volontà di distruzione dell'altro. Podcast Don't Tell, la voce delle storie, è un progetto di trama a cura di Vito Ferro.